0: Ja head sõbrad, suur rõõm teid jälle näha. Teemad on täna tõsised, nagu nad viimasele ajal ikka on olnud. ja Mul on hea meel tutvustada teile Eero abi pagulasabi juhti, täna siin stuudios, Tere tulemast! Tere! Kas pole hirmus sellal kui Ukraina sõda puhkes ja pagulas kriis meie jaoks enneolumatul kujul pihte hakkas, olite teie Eestis teemal. Ma saan aru, teie puhkus teisel pool maagirja läks lihtsalt mokka.
1: Üh, olin Eestis teemal tol hetkel puhkus ja alates 24. veebruarist ei olnud enam puhkus, oli tihe tööpäev igal töö- ja nadalohetuse päeval. Nöök ta paljuski kindlasti on, Senne pikalt planeeritud perepuhkus läks selles mõttes osaliselt ikkagi lõrli.
0: Kas, kas te siis kaotasite nend puhkuse päevad täiesti selles mõttes, et katkestasite puhkuse või jätkasite töötamist puhkuse kuidas see oli? No,
1: kuidas see tähendab võtta, et kas see töötamine puhkus ajal või puhkamine töötamise ajal. Äh, iga tähest nad olid sellised äh, täis pikat nii nagu no, ma karkestasin puhkuse, aga jäin, äh, jäin geograafiliselt veel teisel poole maagera mõneks ajaks, äh, on raske tagasi tulla äh, lennata väga kaugelt.
0: Küllab kahetsesite, et just nendel päevadel, kus tuleksite pidanud iga olema uudistes, raadios, telekas, kirjutavas meedias, online meedias, olite teemal. Ja see piiras kindlasti teie võimalusi intervjuusid anda ja ka kommentaari jagada.
1: Meil on Pagulasabis väga tugev tiim. Minu kõrval on ka teised inimesed, nii et sellemõttes kõik, mis oli vaja öelda, sai öeldud. Ja sellemõttes organisatsioonina humanitaarorganisatsioonina me peame olema alati valmis räägeelima kriisideks, üks kus keegi on. Me oleme sellest alates, kui me oleme oma aru, et see on olnud, me oleme Olem olnud töötama igast maailma nurgast. Meil on praegugi inimene istub Ameerikas, teine inimene istub Jordanias. Me olemegi harjunud
0: tegelikult selliselt töötama. Sellest ma saan aru, ja kaugtöö on tänapäeval igati okei. ja ka teate. Minu mure on hoopis milleski muus. Kui ma ütlesin oma kolleegidele, et stuudiosse tuleb on ja küsisid, et kes see on. Ja minu arvates peaksid et olema vähemalt kümme korda kuulsam, kui mitte leosas sada korda kuulsam, sest ta saite ametisse juba 2015. 2015, kui puhkes pagulaskriis esimest korda Euroopas ja veel 2016. aastal, ansite ajakirjanikele interviuustest umbes sellises stiilis, et küsiti, aga mis see pagulasapisi sõieti teeb? Ja nüüd praegu on aastat möödas ja tegelikult iselesest on võimalik küsida samamoodi, kas see on siis ajakirjanike ignorantsus, et nad ei tea, mida teie organisatsioon teeb, või on see äkki natuke teie enda tegemata jätmine ka, et teie juhitav organisatsioon ei ole piisavalt pildil, kuigi põhjust on küll veel.
1: Ma usun, et me oleme eriti veel viimased kuuaega vägagi pildil olnud ja kõik need aastat varem samuti. See, mis me praegu teeme Ukraina suunas, aga meil ei ole ju katkenud ka kõik need muud tegevused, mis, mis toimuvad meil viieselimas riigis plus veel Eestis. Need ei jätkuvad täpselt samamoodi ka praegu.
0: Teate, räägime kõigepealt sellest asi mis pagulast ümber on kerkinud, et mul on selline tunne, et kogu see abistamise süsteem on ülesehitatud seda viisi, et üks käsi ei tea, mida teine teeb. Siin on seotud oma valitsused, on seotud riik, siis on meil olemas hädaolukorra ühend staab ja takapihta siis veel mõned teised osapooled, kes kõik tahavad abi pakkuda, aga enamasti ei õnnestu. Mis sugusel kohal kogu selles kangas või süsteemis asuetseb Eesti pagulast abi?
1: No, meie tegelikult tegutseme praegu just selle Ukraina kriisi kontekstis kolmes erinevas suunas. Me oleme, ma julgen öelda, ainukene Eesti Humanitaal kes praegu tegutseb Ukraina sees. Meil on oma tiim äh, Saporisias Baseelov tiim äh, koha peal. Me teeme seal multi-purpose cash assistance, äh, rahapõhis äh, Me toetame haiglaid. Äh, eks me teeme väga palju Ukraina sees. Äh, teine suund on see, et me töötame siis evakuatsioonide suunal, ehk siis me evakueerime Eestiga seotud inimesi poolast Eestisse ja kolmandaks siis on kogu see toetus ja, ja tugisüsteem, mis mida me teeme Eestis, siin puudutab see nõustamist, meil on infoliinid, kuhu inimesed helistavad meil on andmetöötlejad, kes vaatavad läbi pakkumisi. Ja, ja siis need inimesed, kes matchivad inimesi, kes vajavad majutust ja nende pakkumistega, mis meie andmevaasi on koondunud ja muidugi On siin ka väga palju teisi abipakkumisi, organtsioonidelt, asutustelt ja, ja lisaks muidugi kogu see koordinaatsioon, nagu te viitasite ka ühendse taabi ja, ja kõikide teiste riigasutuste ja omavalitsustega kes seda kõike siis omalt poolt koordineerivad.
0: A Aga kuidas, misugusel kohalt oled, et kuidas, kuidas see süsteem niimoodi oma vahel toimib, et segadust on nii palju, et mis moodi... Kes, kelle, kelle otsa ma peaksin vaatama, kui ma, kui ma tunnen, näiteks abipakujana, et mind ei võeta kuulda, minu häält ei, ei osta kuidagi, ma ei saa aru, kuidas see süsteem toimib. Et kes on see inimene, kelle otsa peaks vaatama, kes vastutab kogu selle süsteemi toimimise eest? Kas teie, kas peaminister, kas mõni kohalik oma juht või siis see sama hädaolukorra
1: ühenduse abijuht? Oh, Sõltub sellest küsimusest, kui inimene pakub majutust, on edastanud selle majutuspakkumise meie andmebaasi, pagulasabi.ee kall kriis pakkuabi, sinna jätkuvalt majutuspakkumised majutuspakkumise toodatud, siis meil on 15 andmetöötlejad, kes seda andmebaasi kogu aeg läbi vaatavad, siis töötlevad läbi neid andmed, mis sinna sisestatakse, vajadusel täpsustavad inimestega neid, Ja, ja siis toimub see mätsimine.
0: Aga, et, just, aga just sellest räägimegi, et ka mina olen üks neid, kes on pakunud sellisel kujul abi ja mul on väga palju tuttavaid, kes on annud üles siis oma kas ühe toa, korteri või maja, kellel kuidas võimalik on ja kõik nad on saanud mingisuguse tänukirja, mis on iseneseste tore küll, aga mitte ükski neist, ühegi, ühegi juurde ei ole jõudnud reaalsete abi vajajad. Ja Ma küsiksin kõigi nende inimeste nimel, kes on oma abi pakkunud ja kellel ei ole võimalik olnud seda abi kuidagi realiseerida, kus on meie pakulased, keda me tahame aidata, kelle jaoks me oleme annud üles need pinnad ja oleme saanud ainult tänukirja.
1: No see töö käib pidevalt, et neid abipakkumisi abi vajadusi kokku viia. Ma arvan, et see probleem... Ma ei tea, probleem... Kedagi. No, mina tean. <laughs> me oleme kokku mätsinud liigid 200 perekonda abi siis pakkumistega. Eks 200 perekonda, ligi 200 perekonda on saanud majutuse siis meie andmebaasi kaudu. Aga kui Lisaks on meil kes
0: on ennast annud üles näiteks majutajana? Et kes, kes veel ootavad? Meile
1: on sinna andmebaasi ligi 3000 pakkumist ülespandud.
0: Kõige lijagu võib-olla pakkulesi üldse.
1: <laughs> Sel mõttes tuleb ka et need pakkumised on väga-väga elinevad. Esiteks on seal kaetud kogu Eesti geograafiliselt, eks ole, et pakutakse küll Võrumaa kauget talu kui ka Tallinna keskline korterit. Teiseks pakutakse väga erinevaid asju. Pakutakse küll korterit sellisel kujul, et tüüri pole vaja maksta. Esimesed pool aastat näiteks, kui ka seda voodit kuskil tagumisest toas. Ja, ja mõistagi me eelistame alati neid, neid pakkumisi, mis asuvad linnades, sest sinna tahavad ka inimesed ise elama minna. Neil on vaba valik valida tegelikult, kuhu nad elama lähevad, ja, ja samuti neid kus kohas inimesel on või perekonnal, kes on Eestis saabunud, kes on väga haavatavus olukorras on oma privaatne siiski ruum ja, ja elukoht.
0: Aga ma saan praegu igesti aru, et Tallinnlastel on siis eelis, Tallinnlastest abipaköötor on eelis, aga samas on ju selg, et Tallinna vastuvõtu võime ammendub, kui ta mitte juba ammendunud ei ole. ehk te siis on ikkagi kuskil võrus, kampas, põlvas. Võiksid inimesed saada ka võimaluse seda enam, et kõik Tallinna nii kui nii ei mahu.
1: Ja seda selgitustööd ka meie nõustajad kogu aeg teevad. et Eesti on tegelikult väike, liikuma saab väga hästi. Teistes, eriti maapiirkondes, võibolla on hoopis parem leida lapsele koolikoht ja, ja nüüd rahulikult sisse elada. Aga lõpuks meie ei saa kedagi sundida Kolima, ühte või teise külla või Väikelinna, seda valiku teevad ikkagi inimesed Arusa, ise. Vatov,
0: ma tahaksin teega jagada paani näide, et mis mulle on isegelikult väga südamesse läinud. Ma ei mõtle teha teid vastutavaks nende ebaõnnestumist eest, aga võib-olla te saaksid anda mõne selgituse konkreetsetele muredele. Oli üks Pärnu ettevõtte, kelle oli motell motel, 46 kohta, võitis tema hanke. Talle lubati, et pakulased saavuvad. Ma olin tema kõik valmis, küttis mitu päeva ette, kõik pesud olid ootamas ja mees keetis isegi või tellis, ma ei mäleta, mitu liitrit suppi, kümme liitrit või palju seda seal oli. Selle supi pidida pärast koos naabrit ja koos nende koertega ise ära sööma ja kogu see kütmine läks ka vastu taevast, sest mitte kedagi ei saabunud. Ja see inimene kirjutab sootsiaalmeedias, lükkasin neile maja suurema osa küttest välja, suppi oleme sõprade koos koeraga ära söönud, lippena või lehvi ja ausalt öeldes ma olen kurb, mis, siit, mis toimub, mida ei saa teha ja kuidas aidata ka ei saa. Minu majutus ei sobi, kuigi leping on mul taskus ja esimese hankema võitsin. Mida sellisele inimesele öelda, kes südamest aidata tahab ja kellele lihtsalt tõmmeti vaipalt?
1: Esiteks see küsimus on alginnus see Praegne süsteem on selline, et kui inimene saabub Eestisse, siis see nii esimene ajutine lühiajaline majutus, seda tagab sotsiaalkindlustusamet. Need on need hanked ja need 10 kümmetuhat kohta, millest tegelikult üle poole on reaalselt kasutusse leinud. Hange muidugi antud juhul, kui ma nüüd sotsiaalkindlustusametit vahendan, tähendab tegelikult seda, 10 kümmetuhat kohta tegelikult eksisteerib paperil. Et need on just nimelt hanke võitnud majutusasutused, kes on siis valmis sellise hulga ruume maksimaalselt sõjavägenike majutamiseks lühiajaliselt kasutusele andma. See ei tähenda seda, et kogu aeg ootab kuskil kohas 10 voodit, sest hotellides on ka teised külastajad samal ajal, ja sellel mõttes et need ei ole nagu eelbroneeringud. Ehk siis ma arvan, et see 10 000 on natukene ülemistifitseeritud siin veega. Või Aga mida
0: öelda sellele inimesele, kes sahtis aidata?
1: Just. Ja, ja teine pool on siis pigajalne majutus ja see on siis see, kus need, kus need pakkumised kogunevad meie kätte ja meie siis nendest lühiajalistest majutustest püüame inimesi liigutada nendesse pigajalistesse lahendustesse, kus inimesed ikkagi kolivad oma koltterisse, sõlmivad kolteri omanik ja, ja, ja see perekond siis oma juba lepingud ja, ja elavad seal edest.
0: Ehk siis näiteks sellest hotellist singel, mis asub männikul, lõpuks liiguvad need inimesed ikkagi teie juurde ja teie jagata nad laiali. Sest ma nimetan seda konkreetselt asutust sellepärast, et see on üks, üks suuremaite peatamiskohti praegu. Saan ma igest aru teie jutust.
1: Põhimõttelis
0: küll ja. singlis on toimunud ka hirmsad lood ja mul pidi süda seisma jääma, kui ma lugesin mis moodi ametnikud inimestesse suhtuvad. See lugu ilmas küll Eesti Expressis juba nädalaga tagasi ja tänasest leest võib lugeda, et asja on parem, Aga kui ma kujutan ette olukorda, et mina saabuksin kuskilt piirilt, ma, ja näiteks koos lastega ja ma oleks siin surmani väsinud ja mul oleks päevad ja ma ütlen, et mul on tampooni vaja ja, amet, ja, ja see ametnik vaatab mulle vastu ja ütleb, et ei saa, peame hanke korraldama, lapsele vehikud anda, ei saa, avatahtlikud viisid lõpuks need, tarbed ja vehikuid salaja, siis mida sa öelda, see räägib meie abistamise kultuurist või sellest, mis moodi me aitame neid, kes kaugalt tulevad ja on väga, väga hädas,
1: Ja ma arvan, et see näide ongi täiesti absurd, sellist asja ei tohiks mitte kunagi juhtuda. Aga juhtus? Äh... Ja, ja, ei tohiks kihtuda. Ma arvan, et see, see lähenemine, et me peaksime ise ennast panema sellesse positsiooni, et, et kui mina peaksin kuhugi täna siit põgenema, kuidas mina tahaks, et mind vastu ongi see õige küsimus, millele vastate Ja, ja käitudegi selle, selle järgi, et mis, kuidas mina tahan, et see, see süsteem oleks organiseeritud ja organiseerimegi selle selliselt. Ma arvan, et siin Eestis ongi praegu see olukord selline, et see. Äh, Nüüd see ühend on PPA juhtimisel on see, kes seda kõike võttis selle koordineerimise üle. Samas siin seda segadust nende riigiasutuste vahel, kohalikomalise tasendi vahel ja siis, siis rida erinevaid organisatsioone kes sellega tegelevad, kui ka üksik indiviide, kes ma ei tea, Facebooki kaud näiteks äh, tahavad aidata. siis on, siin ongi väga palju koordineerimist vaja siin ongi vaja tugevat koordineerimist. Ja, ja ma arvan, et siin algus läks üsnagi... Ligad logad, aga see läheb iga päevaga paremaks?
0: Tõepoolest loodame. Väga paljud asutused ja organisatsioonid koguvad praegu ukrainlaste toetamiseks raha, ja raha saab annetada ka pagulasabi kaudu. Ma vaatasin, et seal on päris mitu võimalust, aga üks on selline üldine: siis toetamine Ukraina heaks. Ja kui ma siis nüüd täpselt süvenen sellesse tekstisse, mida te seal välja pakuta või, või mis moodi saab toetada, siis ma võtaksin selle lõhisel kokku sõnadega, me toetame ukrainlaste toetamist. Aga kui mina annan raha ukrainlastele, siis ma tahaks, et see, abi, et see raha aitaks konkreetset inimest, mitte mõnda organisatsioon. Järge saab ja valesti aru, et teete head tööd. Aga paratamatult tegib aitadel küsimus, et kui palju sellest rahast ja muust abist jõuab reaalselt abivajajateni ja kui palju kulub siis nii-öelda selle teenuse osutamiseks või organisatsioonide ülalpidamiseks, kes abi korraldavad?
1: Ehm, selle mõttes ma arvan, et kõik need inimesed, kes praegu töötavad selle nimel, ükskõik, kas, kas nad töötavad Eestis, Ukrainas või, või Poolas meie heaks tahavad samuti äh, elada. Arvasa, ja ja sellemõttes mingisugune protsent sellest kindlasti läheb ka nendeks äh, palgarahedeks ja see on ma arvan täiesti okei ja normaalne. Äh, sellemõttes see protsent on cirka 4% hetkel meil, äh, kui palju läheb nii-öelda nendeks üldkuludeks, kuigi ma ütleks, et tegelikult... Anneteta, et summas
0: neli protsenti läheb sessioonile praegu?
1: mitte meie organisatsioonile, vaid selle, kogu selle asinavälgi üleval hoiduseks. Meil on ka ju kontor ja meil on nõustamiskeskus, telefoniarved, interneti arved, mis on samuti vaja maksta. See on sirka see, see osakaal. Samas näiteks, kui, kui annetakse meile näiteks 70 eurot, siis selle, selle eest tegelikult saabki üks inimene Ukrainas rahalist toetust. See on see multi-purpose cash assist, mida me Ukrainaseis näiteks teeme. Selle väärtus on 7, no, 2220 krivina, ehk siis circa 70 eurot inimese kohta kuus. See on see toetus, mida me siis kohapeal anname ja koordineerime seda siis kohapeal oma ei
0: Mis on see veel, mida seal kohapeal teete, peale sellise? Peale kirjeldatu, et ma kujutan ette, et näiteks Mariupolist ei, ei saa enam midagi ette võtta. Saame. Mida te saate? Mida te seal praegu teete?
1: Mariupolis näiteks või Tšernihivis, suumas, Harkivis, pika nendes piiratud linnades, jätkuvalt kui vähegi seal turut töötavad, ehk siis inimestel on võimalik osta kaupa selleks, et saada süüa näiteks või, või hügieenitarvikud, mida iganes neil pärasega vaja on või ka autole bensiin, mis on praegu defitsiit, siis selle, seda rahalist tugema anname inimestele, kes, kellel on siis selge abivajadus. Need on siis peamiselt inimesed, kes on kaotanud oma kodu, on jäänud sisepägenikuks, kes on kaotanud mõne lähedase kes on saanud haavata. Peamiselt siis lastega päred, aga seal on, see profiil on üsna erinev. Me teeme väga individuaalset hindamist, et see abi jõuaks just nimelt kõige suuremate vajajateni. Ja mis on ka sellel mõtlet, kui see sõda eskaleerus siin 20 see ei alanud 24. veebru, see eskaleerus ja, ja väga kohutaval viisil, siis noh, meie saime tegelikult alustada selle programmiga võrlemisi kohe, sest meil oli tegelikult selline Me oleme sellist cash-based teinud Ukrainas juba palju aastaid. Meil oli tegelikult kogu see süsteem juba olemas. Samas teised tummaid alles praegu nüüd märtsi kuu siin keskpaigast alates on hakkanud samasuguseid programme käima lükkama.
0: Arus, aga veelkord annetamisest, et neid võimalusi on praegu palju, muusikud korraldavad, kontserte, inimesed koguvad raha oma algatusele, lubavad, et ma kannan sellele, teisele või kolmandale või siis mõnele konkreetsele asutusele või organisatsioonile. Ja inimeste tahe aidata on endiselt väga tugev. Kuidas peaks annetaja, kes, noh, kes võib-olla ei orienteeru kõikides nendes võimalustes ja ei oska hinnata, kui usaldusväärsed need on, kuidas ta peaks valima Kui ta soovib, et tema, tema annetatud summa, ükskõik kui suur või väike, jõuaks tõesti võimalikult kiiresti ja usaldusväärselt teed pidi nende ningis abi vajavad, sest paratamatult segases olukorras tekib alati neid, kes püüavad sellest kasu lõigata. Ja see on tegelikult ju see, mida iga annetaja tahaks vältida.
1: Just ja see on väga karu arusaadav. Ma arvan, et mille järgi hinnata ongi nende tegevuse järgeks et, et kui, kui organisatsioon ja neid tõesti need andmete kogujad on ju tekinud siin hulgi. Kui see organisatsioon annab sageli ja, ja piisava täpsusega teada, milleks ta neid annetusi kasutab, ma arvan, see on see üks, üks tasand, kus see usaldus ka tekib. Noh, meie puhul, näiteks, me oleme ka Euroopa Liidu poolt sertifisseeritud humanitaarorganisioon, kogu meie siseprotseduurid, kuidas me raha kasutame, mis need on, kuidas me asju ostame, soetame, see kõik on auditeeritud ja ülevaadatud ja, ja saanud sellise... Ka Euroopa Liidu poolt pitselt peale, et, et me teeme asja täpselt nii nagu ühele humanitaarorganisaatsioonile on kohane.
0: Komission läbisin teie leheküle ja vaatasin, et seal on nüüd siis ka võimalik kõiki materjale lugeda peale eesti ja vene ja inglise keele ka ukraina keeles. Tõsi, ukraina keele tõlkimisega oletad ikkagi alles üsna alguses. Isenesest, kui te olite nii hästi informeeritud, nagu te varem viitasite, siis oleks ju võinud selle tööga varem pihtakata.
1: Ja, eks, siis peamised infomaterjalid praegu, mis on ukrainakeeles vajalikud, on ikkagi need, mis ongi suunatud sellele, mida vajavad praegu siia jõudvad inimesed. Need materjalid on ukraina ukrainakeeldega tõlgitud. See, et me jõuame lõpuks ka ma ei tea, ukraina keelde tõlkida selle tegevuse, mida me nüüd, kus, ma tea, teeme Keenias või Jordaanias või Liibanas või Kruusias, no, et kui me jõuame selleni ka.
0: Aru Saadav, ma tahaksin rääkida paar sõna lühidelt isundi konventsioonist, millega Eesti on liitunud ja mis tegelikult kohuta, kohustab meid kõiki Eesti teritoriumile jõudnud pagulasi aitama ja toetama ja kaitsma nende inimõigusi ja, ja hoolitsema selle eest, et nad ennast hästi tunneksid. Kui juba praegu halavad nii linn kui ka riik, et meie võimekused on ammendumas, mis moodi me seda kohustust täidame siis, kui nii öelda selleks praegu ette raha otsa saab ja noh, olge mausad ega seda ju lõputult peale tulla ka ei saa, et mis moodi me seda teeme siis, kui jaks on otsas, kui võimekused ammenduvad.
1: Ja Pagulaseisundi konventsioon on kehtib ja ja pagulaseid Eestisega saabub, küll aga kõik need inimesed, kes praegu Ukrainast alates 24. feebruarist põgenevad, nemad ei kuulu mitte siis Pagulaseisundi konventsiooni alla, vaid ajutise kaitse direktiivi alla, mis on Euroopa Liidu instrument, mis siis aktiveeriti Mältsi alguses. Ja see on selline palju kiirem protseduur. Ligi, kui ma õigesti mäletan, 7000 700 inimest on aitsa kaitse juba saanud. Eestis saabunud kokku umbes kaks, üle 22 000. Aiutane kaitse on siis üheaastane selline staatus, mille inimesed saavad. Nad saavad selle kaudu siis ligi Eesti sotsiaalsüsteemile, koolisüsteemile, kõik, kõigele sellele, mille... Okei, nad ei ole pingimata
0: kindlasti pagulased, aga mida ma tegelikult suurmas pildis silmas pean, on ikkagi see võimekuste ammendumine. Et mida me sellega peale hakkame?
1: Võimet, võimekuse ammendamine, mis kontekstis?
0: Ma, ma pean just silmas ukraailast aitamise kontekstis. Et juba, juba nii kohalikud oma eriti Tallinn, mm -hmm. kui juba kõige rohkem pagulas ja aga ka riik ütlevad, et, et meie võimed on piiratud. Et me ei suuda vastu võtta kõiki need, kes tahavad tulla. Mis siis, kui me enam ei suuda? Mis me siis teeme? Ma arvan, et see olukord on,
1: pretsendendid Need numbrit on, on väga suured. kui Kas me meenutame 2015-2016, kui siin oli palju kära juba sellest paarisest Sõrresest, kes Eestis saabus, siis no, see, mida me praegu näeme, on, on, on nii palju kordides maastraabilt suurem. Ma arvan, et Eesti riigine me tulema, tuleme toime. Siin ongi väga palju raskusi sellel teekonnal, mis puudutab just nimelt majutust, tervisoidu, haridust, kõigi nende teenuste kättesaadavuse tagamist. Siin on väga palju tööd, mis on vaja teha selleks, et need protseduurid läbi mõelda. Mõelda läbi ka see, et, et inimestel oleks ka keeleliselt ligipääs erinevatele teenustele, vaimse tervise teenusele, mille tuleb palju ka väga traumeeritud inimesi, kellel on jäänud lähedused maha või, või abikaasa liiki maha. See ei, ei ole lihtne. Aga mis ma tahtsin ajutuse kaitse puhul veel öelda, on see, et noh, tegelikult see, see liigi otsus, et, et kaitsed saavad taatleda ainult alates 24. veebruarist liigist lahkunud inimesed. Ukrainist lahkunud inimesed on tegelikult üks asi, mis võib meil tekitada pikas perspektiivis ka probleeme, et seda ei laiendatud ukrainlastele, kes, kes olid juba Eestis ja neid oli ju palju. Eestis on suur ukraina kogukond, seetõttu on ka siia tunnud palju inimesi. Valde osa neist on läinud oma lähedaste juurde, mitte ei ole vajanud tegelikult ka majutamist. Majutuse teema ei jätkuks, sest tegelikult vähem kui kolmandik inimestest on vajanud isegi seda ajutist majutust.
0: Aru saada. Eri Lantsan, taas lõpetuseks teegest väljad, olete selle teemakoolnud seotud pikki aastaid ja nagu ma aru saan, olete üks haritumaid inimesi nendel teemadel üle üldse. Kui tihti on teil tunne, et kannate sõelaga vett? Ma pean silmas seda, et. Praegu me ei mõtle ilmselt enam nii väga Jeemini lastele, kes kellel on kõht tühi. Me ei mõtle sellele, kuidas elatakse süüres või lepos, Me ei mõtle võib-olla olukorrale kiines nii kiire See on väga paljudes riikides, kes olukord on raske. Aga teil ilmselt on sellest ülevaade ja, ja on olnud kogu aeg. Et kui kui tekib teil aegal selline no, tunne, et, et see on ainult piisk meres, mida me suudame või et, et seda on ikkagi alati liiga vähe, mida me teeme.
1: Ja ähm, ma arvan, et see praegune olukord, kus me oleme Ukraina kontekstis jõudnud, on, no, ma arvan, et see, see enam ei ole Piiskmäres. Ma arvan, et see, mida Eesti praegu teeb ja suudab teha, on ikkagi tohutult suur väärtus. Et me varasemalt võibolla oleme natukene selles solidaarsuskeemidest välja jäänud pigem ja, ja, ja mitte võtnud seda lisavastutust, lisa aga ma arvan, et see nüüd Ukraina kontekstis vähemalt muutus. Muidugi sõjad on toimunud üle maailma ka enne 24. veebori, ka Ukrainas. Meie alustasime ju samuti Ukrainas oma tööd seise aastat tagasi. See on, see on pikka aeg, mis me oleme seal tegutsenud. Samal ajal on, on puhkenud on, Siin, ja, ja kestavad sõjad Süürias ja Jeemenis ja Etioopias ja noh, see, see on see maailm, milles me elame. Ma arvan, et me kõik saame teha midagi selleks, et, et seda parandada. Meie töötame igapäevaselt selle nimel, et, et leevendada neid kannatusi, mitte ainult Ukrainas ja Eestis, aga ka teistes riikides, kus, kus on sellised suuremad põgenike pöge,
0: Eero Jansson, suur, suur tänu teile stuudiosse tulemast. Ma loodan, et me näeme neid varsti kõikides stuudiotes, kõikides tele- ja raadiosaadetes ja kõikides uudistes, mis Ukraina kohta tehakse. Aitäh teile. Aitäh kutsumast. Aitäh, et te vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle ja vaheval nii hästi, kui see praegusel keerulisel ajal võimalik on. Jääme kuulmiseni ja nägemiseni.